0: L'A peu près histoire, un balado créé et diffusé par Jocelyn Django Perrier. Épisode 2, la fin des chasseurs-cueilleurs et le début de l'agriculture. 11 000 ans avant Jésus-Christ, notre Seigneur, amen La révolution néolithique. RÉVOLUTION Non, non, je te parle pas de cette révolution-là. Pas comme en France en 1789, où la bourgeoisie a mis à terre la noblesse pour des raisons fort mercantiles. Mais ça, c'est pour un prochain épisode. Non, je te parle de la révolution qui a amené l'humanité à abandonner la chasse cueillette pour se consacrer à l'agriculture et l'élevage, la révolution néolithique. Mais pour ceci, revenons un petit peu dans le passé. 200 000 ans avant Jésus-Christ notre Seigneur, Amen le sapiens sapiens arrive bon, il n'était pas tout seul, il y avait déjà l'homme de Néandertal avec qui il devra partager son territoire pendant plus de 160 000 ans mais comme vous le savez Néandertal a clairement perdu ce combat, à part si vous allez au 10-30 où vous pouvez encore voir quelques spécimens néandertaliens se promener dans les allées mais ça aussi c'est une autre histoire Bref, 200 000 ans, Sapiens-Sapiens arrive et commence sa vie de chasseur-cueilleur. D'abord en Afrique, puis il remonte pour aller en Asie et en Europe. Pendant 160 000 ans, pas grand-chose à dire. Il améliore certaines techniques, il fait quelques défilés de couture en peau d'orok, de mammouth et de léopard-des-neiges, mais sinon, il vit une vie plutôt paisible de nomade. Et puis, il y a à peu près 40 000 ans, arrive quelque chose d'assez surprenant. Une grande glaciation. Ah, oh, surprise! Qu'est-ce que ça, ça va changer? Déjà, ça va probablement amener l'extinction de Néandertal. Néandertal, euh, si vous avez écouté mon premier épisode, était un humain pourtant très complexe, avec un cerveau plus volumineux que le nôtre et avec une anatomie sensiblement la même, mis à part un front plus fuyant, euh, moins de menton et plus de poils. Mais surtout, il ne connaissait pas euh, les arts. On n'a pas retrouvé de traces artistiques de Néandertal. Ça signifie peut-être que sa capacité cognitive était moins élevée. Sa résilience, sa capacité à résoudre de nouveaux problèmes était limitée. Il était totalement en symbiose dans son élément fini. Mais quand est arrivée cette glaciation, eh bien là, Néandertal n'a pas su s'adapter, ou pas assez rapidement. Ce qui a probablement mené à sa perte. Probablement aussi lié avec des problèmes euh, peut-être d'épidémie, de Covid-1. oui, si aujourd'hui on est à la 19, il a bien fallu qu'il y ait le 1 à Et Bref, Néandertal va progressivement commencer à s'éteindre il y a 40 000 ans, jusqu'aux dernières traces en Asie il y a 10 000 ans. Mais Sapiens, Sapiens, lui, va savoir s'adapter. Et je pense que c'est ça qui fait la plus grande richesse de l'humanité, c'est notre faculté d'adaptation. Pendant ces 15-20 000 ans d'ère glaciaire qui recouvrait quand même la moitié de l'Europe d'une fine pellicule de glace de 5 km de haut, Sapiens-Sapiens va apprendre plusieurs techniques. Déjà, le froid force l'adaptation. Je veux dire, quand on vit en Afrique ou même en Europe avant la glaciation, il n'y a pas trop besoin de s'habiller ou de se loger dans des maisons bien chaudes. Mais quand il fait moins 25 la nuit, ça change la donne. Donc pour survivre, il va apprendre des techniques d'isolation des maisons, des techniques pour coudre de meilleures peaux, plus chaudes, des techniques pour chasser mieux, plus loin, parce que les troupeaux aussi se faisaient plus rares. Bref, il évolue. Mais il vient encore au paléolithique. Parce que forcément, s'il y a une révolution néolithique, il faut qu'il y ait une autre ère avant. Puis les chercheurs et les archéologues aiment se donner des noms aux époques où on a vécu. Puis là, c'était le paléolithique. La principale caractéristique du paléolithique, c'est que le sapien sapiens c'est chasseur-cueilleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, strictement, ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il chassait et qu'il cueillait. Il récoltait des ressources dans son environnement, produit de la chasse et de la cueillette. Des fruits, des légumes, des baies sauvages, des céréales, euh, des oroques sauvages, des mammouths. D'ailleurs, voilà un point intéressant. La coopération au temps du paléolithique. Il est évident que pour chasser des troupeaux de mammouths d'une quinzaine d'individus, les petits clans de 12, 15, 20 personnes présents à l'époque ne pouvaient pas agir seuls. Probablement lors d'un grand rassemblement en été, semble-t-il, ils se joignaient ensemble pour chasser les troupeaux de mammouth. Il y avait donc une mise en communauté des ressources pour pouvoir survivre. Un autre aspect intéressant, c'est le nomadisme. Effectivement, quand on chasse et qu'on cueille, eh bien, on doit suivre la migration des troupeaux et aussi le calendrier des saisons des fruits, légumes, baies, etc. Donc c'est beaucoup plus difficile de se poser à un endroit quand on a ce régime de vie. Donc pour résumer, l'homme sapiens les sapiens du paléolithique était un chasseur-cueilleur nomade qui collaborait de manière épisodique avec d'autres clans quand cela était nécessaire. On retrouve quelques traces de sédentarité euh, au paléolithique comme euh, certains pêcheurs autour du lac Baïkal qui avaient réussi à s'établir de façon permanente et vivre de la pêche. Mais hormis ces exceptions, à 99,6% de la population mondiale euh, vivaient de manière nomade et en chassant et en cueillant les récoltes. Bon, euh, comme je vous l'ai dit, 40 000 ans arrivent les glaciations. C'est sûr que cette révolution ne s'est pas faite toute seule. Ils sont mis à apprendre des techniques. Euh, certaines techniques comme la céramique, par exemple, vont révolutionner déjà la période du paléolithique. Il y a eu des révolutions dans la révolution, des révolutions mineures, mais quand même. Euh, Qu'est-ce que c'est la céramique? C'est euh, de vitrifier la Terre en la faisant chauffer à des températures absolument incroyables et enlever la porosité de la Terre. Vous avez sûrement tous fait un atelier de terre cuite à l'école primaire. Euh, Rappelez-vous, euh, si vous mettiez de l'eau, ça se mettait à sointer et à sentir le diable au bout de trois jours. Mais avec la céramique, euh, fini tout ça, on vitrifie euh, notre petit euh, pot de terre cuite, et, ce qui fait qu'on va pouvoir en faire des contenants étanches pour mettre des liquides, pour mettre des céréales, pour euh, mettre de la viande, etc. etc. Et ça, euh, ça va pouvoir amener les premiers surplus. Et ça, le surplus, c'est une des caractéristiques du Néolithique. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ce concept. Il va y avoir aussi la « pierre polie », euh, c'est à dire qu'on on va vraiment amener l'outil c'est plus de la pierre taillée comme avant euh, dans le premier épisode je vous en ai un petit peu parlé là, où on brisait en 2, en 4, en 16, en 32, en 64 euh, maintenant on brise tellement que c'est devenu lisse et on arrive à sabler avec des meules donc à faire des outils vraiment parfaitement lisses qui vont pouvoir couper le bois plus efficacement qui vont pouvoir couper d'autres roches qui vont pouvoir découper des tissus euh, donc là vraiment on arrive à quelque chose Ensuite, il va y avoir justement les premiers tissages aussi qui vont permettre, euh, par exemple, de tisser des feuilles de bananier pour faire un toit de maison. Donc, tous des aspects de la vie qui vont permettre, euh, quelques milliers d'années plus tard, cette révolution. Et quand arrive la révolution néolithique, euh, tout d'abord au Moyen-Orient, qu'est-ce que ça va changer? Il y a quelques secondes, je vous parlais de surplus. Bon, voilà déjà un des grands changements, c'est que l'être humain, en devenant agriculteur-éleveur, va pouvoir générer du surplus. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va pouvoir euh, commercer son surplus. Donc, il va pouvoir échanger son surplus contre le surplus d'un autre clan euh, qui avait fabriqué quelque chose de différent. Comment ça se passe Bon, ça se passe à la fin de la glaciation. On arrive dans des immenses plaines alluviales qui sont d'une richesse incroyable avec tout ce qui a été déposé, avec la fonte des glaces, avec l'eau. Euh, donc, c'est des terres très fertiles. Donc, on peut imaginer qu'après avoir récolté une année X du blé... Quand ils sont revenus l'année Y d'après, ils ont remarqué que il ils avait récolté du blé, le blé avait repoussé. Et puis en faisant un petit peu de, de mathématiques préhistoriques, ils ont sûrement remarqué que c'était les petites graines au bout euh, de l'épi de blé qui faisaient que ça repoussait. Donc ils ont probablement gardé ces semences, essayé de les lancer par terre, puis ils ont vu que ça marchait. Puis pourquoi tu continuerais de te déplacer pour trouver le prochain champ de blé quand tu comprends que si tu en relances dans le sol, il y en repousse après? Bon, c'est ça qui a vraiment marqué le début de la sédentarité. Voilà un des aspects de la révolution néolithique. On passe de nomade à sédentaire, on va s'établir à la même place. Bon, qu'est-ce que ça fait ça aussi? On est en train de cultiver, on est sédentaire, mais on chasse encore. Et puis les troupeaux, on peut pas leur demander de rester à la même place. On va avoir la même réflexion qu'avec les céréales. Si je peux reprendre une partie de cette céréale pour la faire repousser à la même place, est-ce que je ne pourrais pas prendre une partie de la proie pour la faire repousser à la même place? Bon, euh, c'est un peu boiteux hein, comme euh, comparaison, mais quand même, euh, quand on y pense, c'est à peu près ça. Ils ont probablement euh, capturé un mouton, hein, parce que c'est vraiment le premier animal qui a été élevé par l'homme, c'est le mouton, vous n'avez qu'à lire la Bible, ben, on parle du mouton à toutes les trois pages. Donc, ils ont probablement capturé un mouton et au lieu de le tuer, euh, ils ont attendu que le mouton ait un bébé. Puis là, ils ont gardé le bébé. Là, vous me voyez venir, c'est exactement en fait la même chose que de garder la semence euh, du blé. Ils ont gardé le bébé. Avec un peu de chance, le mouton, l'année d'après, refait un autre bébé. Là, ils se sont vus qu'avec un mouton, on pouvait faire deux moutons. Puis ces deux moutons vont avoir des bébés, fait que ces deux moutons vont donner quatre moutons, huit moutons, douze moutons. On va avoir un troupeau, ce ne sera pas long. Et puis là, on va même domestiquer un loup éventuellement pour s'occuper des moutons. Et puis pourquoi le mouton? Bon, il euh, y a eu quelques essais avec le mammouth, mais le mammouth domestique foutait un beau bordel au milieu du village. Ils ont abandonné le projet bien, bien vite. Donc voilà, l'être moderne est arrivé il y a environ 11 000 ans au Moyen-Orient, en comprenant qu'il pouvait renouveler sa ressource au lieu de se déplacer pour retrouver sa ressource. Ça, ça change quoi? Bon, mais ben, au paléolithique, c'est sûr, c'est évident que la communauté au complet devait participer. Eh, on parle du mammouth, j'adore le mammouth. Euh, déjà rien que le mot mammouth, je pourrais dire le mot mammouth toute la journée. Mais ben, le mammouth, tu peux pas le chasser tout seul, même si t'as de la pierre polie, même si t'as du feu, euh, même si as de la céramique. Euh, D'ailleurs, dans ce cas-là, la céramique ne sert vraiment à rien pour chasser le mammouth. Mais bref, même si as toutes ces inventions technologiques, si t'es tout seul à l'époque, tu peux pas chasser un mammouth. Donc probablement que 2, 3, 4, 5 clans s'alliaient de manière temporaire pour chasser le mammouth. Puis quand il venait le moment du partage, inquiète-toi pas, il y avait de la côte de mammouth pour tout le monde. Par contre, quand ils sont passés en mode agriculteur-éleveur, bon ben là, le mouton là que j'ai récupéré, que j'ai attendu une année pour qu'il fasse des bébés, que ce même bébé, j'y ai donné du fourrage pour qu'il grandisse, puis que lui aussi fasse des bébés, puis que je m'occupe de sa laine, puis que je le brosse à tous les jours. J'ai pas envie que les clans voisins viennent me prendre mon mouton de même. Donc, il y a la notion de propriété qui apparaît très, très vite au Néolithique. Très, très vite, on va avoir l'appropriation
1: du vivant,
0: que ce soit du vivant végétal ou animal. Ce qui avant, pendant 170 000 ans, n'existait absolument pas. Un mammouth qui se promène dans un pré appartient à tout le monde. Un mouton qui est dans le pré où je l'ai mis m'appartient. Puis si tu viens trop près, moi va te lancer une saga à travers la tête. D'ailleurs, c'est de là que vient l'expression « Occupe-toi de tes moutons ». C'est Jean-Jacques Stone, en 11502 avant Jésus-Christ, qui a dit à Jean-Pierre Rox « Hey, occupe-toi donc de tes moutons !» Alors qu'il s'approchait un peu trop du troupeau. Ça, juste avant de lui lancer une sagaie dans la carotide. Depuis ce temps-là, cette expression a monté en popularité jusqu'au milieu du XXe siècle, avant de perdre de son adresse ces dernières années. Et ça... C'est vraiment triste. Bon, pour en revenir à nos moutons. Petit résumé. Le chasseur-cueilleur est nomade, il collabore, ne fait pas de surplus et vit au gré des saisons en petits groupes de 12, 20, 30 individus maximum. Avec la révolution néolithique, l'agriculteur-éleveur va se sédentariser, donc rester à la même place, va collaborer mais d'une manière plus mercantile, il va commencer à faire des échanges commerciaux et puis, il va se multiplier. Sa population va augmenter de manière exponentielle jusqu'à aujourd'hui. Ben oui, euh, quand on ne bouge plus, on a beaucoup plus de temps pour s'occuper des enfants. On a aussi un besoin de spécialisation. Effectivement, l'homme paléolithique était un généraliste. Autant chasseur, cueilleur, euh, tanneur de peau, faiseur de feu, etc., etc., avec le néolithique et l'accroissement de la population et surtout la sédentarisation de la population, on aura le temps de se spécialiser. Il y en a un qui va élever des moutons, un autre va récolter du blé, un troisième va tailler de la pierre. Évidemment, au début, vu qu'ils ne sont pas assez nombreux, ils ne peuvent pas tous tout faire. C'est là que les échanges commerciaux arrivent. Effectivement, je parlais de la notion de surplus. Ah ouais. J'en parle beaucoup, mais c'est primordial la notion de surplus, c'est ça qui va amener tout le reste de l'évolution. Parce qu'avec le surplus, on va pouvoir échanger notre surplus contre le surplus de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais pour moi, c'est la naissance du capitalisme. Vraiment? L'homme paléolithique était clairement un communiste qui mutualisait ses ressources et qui vivait en harmonie avec son milieu, comme Karl Marx. Et l'homme néolithique arrive comme un grand capitaliste tel Bill Gates de la Côte levée de mouton. Évidemment, c'est une comparaison boiteuse je vais vous mettre en description en bas le lien d'une thèse qui sur une vingtaine de pages décrit très bien ce phénomène euh, de la société paléolithique communiste et de la société néolithique capitaliste ou du moins proto-capitaliste ça, ça va vraiment marquer tout le reste de l'évolution maintenant qu'on est posé maintenant qu'on a le temps de réfléchir de nouveau la même chose ce temps de réflexion le même qui a été accordé quand on a commencé à manger de la viande cuite eh bien là, il est multiplié avec l'arrivée de l'agriculture. On n'a plus besoin de lever un camp, de rebâtir un camp, de contrôler qu'il n'y a pas un tigre à dents de sable qui va te bouffer dans la minute avant de monter le camp. Puis surtout, avec la baisse de la mortalité du fameux tigre à dents de sable qui te bouffait entre deux camps. Donc on va avoir le temps, on va avoir une meilleure natalité. Les clans vont passer de 30, 50, 100, 500, 1000, 10 000 habitants les premières civilisations vont arriver en Mésopotamie. Puis ça, ça, ça remonte quand même à 8-10 000 ans. Et puis après, ça va être l'explosion. En Chine, en Europe, en Afrique, l'humanité va complètement changer sa démographie. Le seul continent qui va rester dans un mode chasseur-cueilleur, ça va être l'Amérique du Nord. Et ça, c'est quand même euh, très intéressant parce qu'ils ont traversé pendant la Grande Glaciation je vous rappelle qu'il y avait cette petite pellicule de 5 km de haut Mais eux, ils vont profiter de cette petite pellicule de glace Pour traverser le détroit de Bering Et arriver en Amérique du Nord et se répandre jusqu'à l'Amérique du Sud Donc eux, leur histoire va être complètement différente à la disparition des glaciers Parce que l'humain va quand même mettre 15 000 ans avant de retourner en Amérique du Nord Les Vikings et pas Christophe Colomb Et pendant ce temps-là, ils auront tout le loisir de se développer différemment L'Amérique du Sud va commencer une sédentarisation quand même beaucoup plus prononcée, alors que l'Amérique du Nord, pour sa grande, grande majorité, va rester nomade ou semi-nomade. Et ça, c'est une autre histoire qui pourrait être un sujet très intéressant pour un prochain balado. Merci de me l'avoir suggéré. Bref, nous voilà donc à l'aube de la civilisation. Mais ça, c'est pour un prochain épisode. C'était un balado créé et diffusé pendant la pandémie de COVID-19 par Jocelyn Django Perrier. À bientôt.